0: Dixo presenta Gurunauta con Dani Sadia, el podcast de las guruseses desmotivacionales. Dixo is back. Emprendedores, no se me duerman. Seguimos en la jungla, rodeados de peligros, empapados de incertidumbre, hambrientos y sedientos algo más sabios que cuando emprendimos el viaje, eso sí, pero enfrentados a nuevos dilemas en cada camino que se bifurca frente a nosotros. Y uno de los dilemas con los que nos tocará bregar, uno de los más serios cuyos caminos nos pueden llevar a la perdición o a la salvación, es definitivamente el dilema de emprender el viaje solos o acompañados. Es decir, con socios o sin socios. El ser o no ser de los socios me da para una temporada entera de Gurunauta y a mi psicoanalista le supuso poder pagarse una hermosa casita a las orillas de la costa caribeña de la Riviera Maya. Pero como diría Jack el Destripador, o lo que es lo mismo, el cirujano de la reina Victoria o el tocólogo de su hija, la princesa Beatriz, vayamos por partes. Si Aristóteles decía aquello de él, ser social por naturaleza, y que el que no es miembro de la sociedad o es una bestia o un dios, yo estaría más bien cerca de la bestia. Mi productor de cine bromea que debería tener hijos, porque si no, en mis últimos días no tendré a nadie que me desenchufe el respirador. A lo que yo contesto que con mi suerte la enfermera se tropezará con el cable. Así que tema resuelto. Lo que no sabe es que yo ya habría negociado dejarle parte de mi herencia a esa enfermera. Pues sí, ¿qué pasa? Me gusta la soledad y a veces me reconozco en la definición de anacoreta. Y para la nueva generación que usa los libros para calzar la mesa donde apoyan el celular para grabar un TikTok, según la Real Academia de la Lengua Española, Ana Coreta Coreta. es la persona que vive en un lugar solitario entregada enteramente a la contemplación y a la penitencia. Deberían añadir la castidad forzosa en mi caso. También me reconozco en los sinónimos de misántropo, insociable, retraído, arisco, osco, uranio, introvertido y como dice mi novia del momento, también soy sexy y decadente y vuelo a dati. Aunque me da la impresión que me está plagiando mi propia definición del primer episodio de Gurunauta y no sé si creerle. Si me estás escuchando, obvio que te creo, mon amor. Sin embargo, por muy anacoreta que sea, reconozco el papel esencial que han tenido en nuestra evolución como especie y como civilización, el apoyo mutuo, la colaboración, la sociedad, en definitiva. Admito que tratar con seres humanos tiene sus ventajas que se traducen en familias, empresas, asociaciones, partidos políticos, naciones. Y a quien no me crea que vea la impactante película Into the Wild, de Sean Penn, y compruebe lo que la armónica y bella naturaleza le depara a un pobre aventurero solitario. Gurunautas, soy un lobo solitario, pero he disfrutado y sufrido muchos proyectos colectivos, por lo que pienso que les puedo contar alguna cosa sobre lo que no hay que hacer. Lo primero que no hay que hacer es creer que hay una regla. En el Olimpo empresarial encontramos de todo. Desde los que empezaron y acabaron solos, a los que empezaron con socios y acabaron solos, pasando por los que siempre han estado acompañados. En el siglo XX tenemos dúos míticos como los de Steve Jobs y Steve Wozniak, los Bill Gates y Paul Allen. Toda una historia de encuentros y desencuentros. Y también tenemos solistas como Elon Musk o Amancio Ortega. Mención aparte merecen en el siglo XXI la pareja y Brin-Larry Page de Google como ejemplo de convivencia sin disonancias ruidosas. Así que no hay regla. Como en el sexo, puedes emprenderlo solo o acompañado. Y no seré yo el que te diga lo que tienes que tocar con tu instrumento. Establecida la regla de que no hay reglas, mi segunda observación, habiendo sido yo la primera víctima, es que si tomas una decisión, no lo hagas por las razones equivocadas. Esto va en la línea de lo que decía antes sobre cómo la evolución nos empuja a la colaboración y eso es sin duda algo bello. Pero cuidado con las emociones que desata esa belleza. Cuidado con el romanticismo de la camaradería porque es algo poderoso y a veces embriagador y los puede precipitar a atarlos muchos años con quien no lo merece hay una realidad poco conocida pero muy estudiada en la guerra y es que cuando preguntan a un soldado por qué lucha después de lanzar las clásicas proclamas de por la patria, por el partido por mi familia aflora el verdadero motivo y es por el tipo de al lado. sí por el compañero por el camarada Por tu vecino que comparte trinchera o litera y tiembla tu vera al son del fuego artillero. Por el que te salva la vida cuando las balas silban o te carga cuando estás herido. Ni la patria ni el partido harán eso por ti jamás. Matarías por tu camarada y morirías por tu camarada. Y ni siquiera lo conocías antes de la guerra. Volvemos al escritor francés Gabriel Chevalier y a su libro El Miedo sobre su experiencia en la Primera Guerra Mundial, cuando decía Alégrate, estás salvado, pero mi espíritu sigue siendo aún solidario con los pobres hombres de la trinchera de los que yo formaba parte. Los quiero y siento lástima por ellos los riesgos que hemos corrido juntos, el miedo que nos ha trastornado nos ha unido. Es cierto que si un alemán viniera a atacarme, haría lo posible por matarle, para que no me matara él primero. Y luego, porque tengo la responsabilidad de cuatro hombres que están en los blocaos, cuya protección está confiada a mí y porque de no disparar podría exponerles a un peligro. Estoy ligado a esta escuadra de jornaleros que maltratan mi pereza física. Es una solidaridad de compañeros de cadena. Es imposible no emocionarse con estas palabras. Y más hoy en día. Como no emocionarse con el final de esa pareja de socios y amigos eternos e incondicionales de Butch Cassidy en The Sundance Kid o con la mirada de camaradas cómplices en The Wild Bunch de Sam Peckinpah antes de que desataran el infierno por uno de ellos a costa de sus propias vidas. Pero cuidado, el anhelo de no estar solo y de vivir la experiencia de la cámara de camaradería no debe nublar tu instinto ni tus metas. Y ahora hablaremos de ello. Pero antes, permítanme unas notas sobre un tema poco discutido, que es la complejidad humana. Cuando te asocias con alguien, te estás asociando con todo un universo. De hecho, en la cabezota del tipo o la tipa con la que te asocias, hay más neuronas que estrellas conocidas en el universo. Bueno, es algo que se dedica a la política mexicana. Su realidad no es tu realidad. De hecho, la realidad que percibes tampoco es la realidad. Perception is not reality. Así que dos universos complejos con percepción sesgada de la realidad funcionando juntos en sincronización es algo extremadamente, ¿cómo decirlo sin herir susceptibilidades? Complicable. No dejan de sorprenderme los hallazgos respecto al cerebro. Parece ser que no solo vemos con el cerebro los ojos se limitan a percibir la luz que luego descodifican imágenes del cerebro. Sino que nuestro cerebro ve la realidad antes que nosotros, que el yo. Y en ocasiones toma decisiones sin nosotros, sin el yo. Eso aparte de la chapuza evolutiva que hace que tengamos un punto muerto en el centro del ojo que nuestro cerebro limpie y completa con imagen. Yo siempre digo que somos tan soberbios que creemos que somos más inteligentes que nuestro propio inconsciente. Y pues no. Esta tosca introducción a la neurología por parte de alguien como yo, que no tiene ni puta idea, es solo para poner en contexto la idea de que si en lo básico el cerebro nos manipula, en lo complejo sucede aún más. Muchísimo más. Para poner un ejemplo, volvamos a Daniel Kahneman, el psicólogo israelo-estadounidense famoso por su trabajo sobre la psicología del juicio y la toma de decisiones Kahneman nos habla del efecto Halo H-A-L-O un sesgo cognitivo que hace que si nos gusta una persona tendemos a calificarla con características favorables a pesar de no disponer de mucha información sobre ella en el cine sabemos mucho de este efecto Si nos gusta el actor o actriz principal, tendemos a justificar y perdonar cada agujero en la historia o situación inverosímil. Y ya no hablemos del enamoramiento, durante el cual nuestro amado o amada lo hace todo bien. Y las banderas rojas se cubren con un grueso manto de ingenuidad y excusas banales. Ese efecto halo funciona en las dos direcciones y puede cambiar de sentido sobre la marcha. El que antes lo hacía todo bien puede pasar a hacerlo todo mal, lo que suena igual de desproporcionado e injusto. En tu elección entre la solitud o el compromiso con un socio, es fundamental que no te creas inmune a los sesgos y que no idealices. Desconfía de las decisiones cómodas. ¿A qué me refiero? Muchas veces, en la elección de un socio solemos buscar características que tiendan a hacernos la vida más fácil a rellenar nuestras carencias. Y no pasa nada si se trata de un reparto razonable de tareas, pero sí pasa cuando con tu socio quieres resolver tus inseguridades, los miedos que te toca a ti afrontar u obligaciones básicas del negocio que es elemental que atiendas. Un socio no es un contenedor de todo al que arrojar lo que no quieres afrontar. Y si lo es, acabará mal. Te lo garantizo. Piensa que el esquema del mundo que ha construido tu cerebro modifica la realidad que percibes y que eso mismo le pasa a tu socio también. Por lo que si ya sabemos que tu decisión no puede ser al 100% racional, al menos que sea razonable. Y en ese sentido, seguimos con los consejos de no hacer basados en mi experiencia. 1. No te asocies con quien no conectes. Como habrás comprobado en tu breve andadura por el planeta, hay personas con las que conectas a la primera y personas a las que no tragas, con las que no tienes afinidad ni química, que te resultan molestas o incómodas. Una frase manida de Gurú, digo, hay que justificar el nombre de Guru Nauta de alguna manera, es que una empresa es como un matrimonio. Obviando las diferencias, como la parte carnal, algo hay de verdad en eso, como el hecho de que si tienes que convivir décadas con alguien, al menos que te caiga bien. Parece obvio, como todo consejo de gurú, pero hay mucho idiota en el mundo que por la promesa del oro fácil o de contactos o de que le resuelvan sus carencias e inseguridades, se atan a verdaderos pendejos. La travesía en la jungla ya es bastante dura de por sí, como para cargar en las espaldas con algún ser irritante como los que se ofenden con facilidad, o como los que tienen un alto concepto de sí mismos, o como los que te tratan con condescendencia, o como los que canturrean cancioncillas publicitarias dando golpecitos en la mesa. Parafraseando a cualquier poeta urbano afroamericano, fuck you. No puedo evitar visualizar una de mis experiencias con un gurú de la realidad virtual que le dijo a viva voz al director de una importante agencia de publicidad que no tenía ni idea de lo que hablaba, mientras, por supuesto, estaba repanchingado en una silla rascándose el sobaco. Literal. Yo no quiero socios así. Ya conocemos el mantra gurunauta de Todo se jode siempre. Y como eso es así, y la incertidumbre les dará buenos y malos momentos, mejor tener al lado a alguien con el que tengan cierta simpatía. La aproximación de Business is Business y de que a los negocios no se va a hacer amigos, se murió con Gordon Gekko de Wall Street en los 80 con Oliver Stone. Se trata del dinero, sí, pero también de no ser un pobre infeliz aguantando gilipollas. Yo he establecido el mismo filtro que con la procrastinación de los libros. Si me da pereza llamar al socio y compartir novedades, alegrías o penas, es que quizás no sea el socio adecuado. Entonces, no te asocies con quien no conectes. Repito, suena obvio, pero créeme que aunque las cosas vayan bien y hasta demasiado bien, he visto muchos casos de socios que acaban como los protagonistas de los duelistas de Ridley Scott. Porque repito, si no conectas y no conectas con esos universos diferentes y complicables, siempre emergerá el puntito negro en la hoja completamente blanca. En el siguiente episodio te hablaré de mi siguiente consejo, que te parecerá obvio, una vez más, pero que esconde debajo un iceberg como el del Titanic. No te asocies con quien no compartas metas. Esto es Guru Nauta, y nos escuchamos una vez más la próxima semana.